0: Hello, good day, welcome to this podcast, the people who will be accompanied in this broadcast are Emanuel Hernandez, Evelyn Luna, Estefanía Paz, Omar Zamudio, and his servant Erika Reyes, students of psychology at the Autonomous University of Tlaxcala. Today we will talk about our Emotion Management Workshop. As a first point, I'd like to start talking about why we choose Emotion Management. Well. It seems important to us that children at an early age know how to manage their own emotions. In fact, the importance of working with emotions in children does not only lie in generating capacities such as emotional intelligence, but in making children become assertive, healthy, productive and socio-emotionally happy adults. Hola, buen día, bienvenidos a este podcast. Las personas que estaremos acompañando durante esta emisión son Emanuel Hernández, Evelyn Luna, Estefanía Paz, Omar Zamudio y su servidora Erika Reyes, estudiantes de la licenciatura en Psicología en, el, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El día de hoy hablaremos acerca de nuestro taller de manejo de emociones. Como primer punto, quisiera decirles por qué elegimos trabajar el manejo de emociones. Bueno, a nosotros nos parece de suma importancia que los niños desde temprana edad sepan manejar sus emociones. De hecho, la importancia de trabajar las emociones en los niños no solo radica en generar capacidades como la inteligencia emocional, sino en lograr que los niños se conviertan en adultos asertivos, sanos, productivos y felices socioemocionalmente, o en pocas palabras, seres autorrealizados. Este taller lo trabajamos con niños de cuarto de primaria de entre 9 y 10 años de edad en la Escuela Primaria José Vasconcelos, ubicada en San Gabriel, Coautla, en el estado de Tlaxcala. Como primer punto, entendemos que el cerebro es la principal fuente de control de las emociones y que la neuroeducación se apoya de ello para el buen desempeño de los niños. Para ello, Evelyn nos hablará más acerca de esto. Adelante, Evelyn.
1: Claro, la neuroeducación tiene como especialidad integrar la neurociencia, la psicología y la educación, teniendo como objetivo implementar estrategias educativas que permitan optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Fíjate que un dato importante es que investigaciones de la neurociencia han demostrado que la curiosidad y la emoción juegan un papel importante en la adquisición de nuevos conocimientos. De esta forma, las emociones y el estado de ánimo afectan de manera positiva o negativa al cerebro y sus funciones ya que las emociones impactan en la actividad cerebral directamente dependiendo del manejo que se tengan de estas.
0: Entiendo, pero ¿qué me puedes decir acerca de las estructuras cerebra cerebrales que influyen
1: en las emociones? Pues principalmente el sistema límbico es una de las partes del cerebro encargadas de procesar las emociones. Esta red de neuronas, mejor conocidas como neurotransmisores, son los encargados de procesar emociones, junto con otras partes del cerebro como son el hipotálamo y el hipocampo. El hipotálamo es el encargado de liberar todas las hormonas necesarias para sentir emociones, mientras que el hipocampo controla los procesos mentales relacionados con la memoria y con el recuerdo de situaciones que nos generan emoción. De este modo, nos permite recordar y memorizar las experiencias más relevantes de nuestra existencia, aquellas que influirán más tarde en nuestro modo de actuar. Pero, la amígdala también forma parte de este proceso y del sistema límbico pues el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Por otra parte, la corteza orbitofrontal, la cual envía órdenes emocionales hacia el lóbulo frontal, es la encargada de la planificación de nuestras acciones una vez que recibimos un impulso emocional, pero también asume la responsabilidad de detener los impulsos irracionales. Y como sabemos, las emociones no se pueden evitar, simplemente cumplen un papel adaptativo, ya que las emociones responden rápidamente ante aquellas situaciones que atentan con nuestra integridad y también influyen de manera muy importante en la motivación, el aprendizaje, la toma de decisiones, la cognición, la conducta y la adaptación. Por eso, es necesario encontrar un equilibrio entre mente racional, lóbulo frontal y mente emocional, sistema límbico, y para ello es importante que los niños conozcan sus emociones y las respuestas fisiológicas, que pueden verse expresadas para que así puedan controlar y utilizar estas emociones a su favor y de una manera correcta, sabiendo cómo actuar frente a diversas situaciones.
0: Muchas gracias, Evelyn. Sabemos que las tres fuerzas psicológicas son de suma importancia para entender el comportamiento humano, sin embargo, la psicología humanista se centra en el bienestar social, Ahora dinos, Emanuel, ¿qué nos puedes decir acerca de esto?
2: Así es, Mao. Sin duda alguna, es importante resaltar que el manejo de las emociones es un tema de suma relevancia hoy en día, y que inicialmente quienes se interesaron más por el desenvolvimiento del ser humano en todo aspecto, pero sobre todo emocional, espiritual y de la autoestima, fueron los humanistas como ya lo mencionaste. En este caso, me atrevo a mencionar a Carl Rogers y su teoría de la psicología del yo.
0: Vaya mención a Carl Rogers... Pero cuéntame, ¿qué conceptos de su teoría te ayudaron a trabajar con los niños?
2: Claro, mira, eh, te explico. Ya que él pone el foco en la persona en empatizar con su historia y favorecer el desarrollo de su potencial, sobre todo en este trabajo abarcamos tres conceptos de su teoría, como lo es el ego, la congruencia y sobre todo la autoconsideración. Eh, te doy un ejemplo de ello. Eh, fortalecimos el ego en los niños de una manera positiva, tomando a quienes tenían un mejor desempeño, enseñarles que tener habilidades más desarrolladas que otros no implica en que tengan que comportarse como egocéntricos, sino que a través del uso de la congruencia puedan comportarse solidariamente y ayudar a sus compañeros a entender lo que se les dificulte o a darles muestras de afecto en situaciones difíciles que otros pasen. Y sobre todo en casos especiales tener esta autoconsideración, sobre todo en la salud mental y sus emociones, por así decirlo, Demostrarles que si sienten la necesidad de acudir a terapias que lo hagan por su bienestar y felicidad Muchas
0: gracias Emanuel Aunque en muchas ocasiones pareciera que la psicología no es influyente en lo sustentable Estaríamos hablando entonces de una idea errónea Pues una de las ramas de la psicología es específicamente la ambiental Nuestro compañero Edgar nos hablará más a fondo de esto
3: Por supuesto esta es la encargada de abordar temas en cuestión a programas educativos interesados en incluir la educación ambiental en todos los niveles escolares, algo que podemos percibir sobre todo en universidades, donde hay mayor facilidad de implementar y crear programas que favorezcan al medio ambiente y ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los seres humanos en cualquier contexto. Te puedo confirmar que es importante no dejar de lado la salud mental y el control de las emociones, ya que ayudará a elevar las estadísticas de autorrealización en las personas, por lo que a su vez fomenta la comprensión de todas las problemáticas que se viven en la actualidad, para también dar mejores aportaciones como ciudadanos siendo algo que busca desarrollar estrategias como la de la Agenda 2030, porque cuando se fortalecen este tipo de proyectos en medios como el sector educativo, es cuando se comienza a forjar una nueva mentalidad responsable con nuestro medio ambiente, en donde estos futuros ciudadanos del mundo y de nuestro país, claro está, sean más conscientes de las actividades que realizan en su día a día, priorizando aspectos como el de la inteligencia emocional, como una clave para posteriormente conducirse con ética y buenos valores respetando lo que y a quienes les rodean el desarrollo sostenible trabaja también con varias perspectivas o dimensiones en conjunto para poder atender las diferentes necesidades de las personas y el planeta implementando más estrategias o propuestas que ayuden a conducirnos de modo que podamos preservar los suficientes recursos como para sustentar a las generaciones futuras
0: ok claro, todo influye pero dime, ¿qué situaciones crees que nos afecten más?
3: pues mira los conflictos, la inseguridad, contaminaciones extremas, instituciones ineficientes y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una gran amenaza para el desarrollo sostenible por ser realidades que se viven cotidianamente. Como bien sabes Erika, no solo el bienestar físico es importante. Una de las características de nuestros objetivos en este taller fue el hecho de hacerles notar a los niños y niñas que para llevar un estilo de vida en donde puedan realizar sus actividades plenamente y sin inconvenientes, es necesario que se interesen en su estabilidad emocional. La mente es un elemento muy valioso en los seres humanos. Cuando se le descuida, estamos atentando contra una parte sumamente relevante en nosotros.
0: Agradezco tu participación, Eder. Ahora estefanian nos dará un último análisis de todo lo hablado anteriormente. Adelante.
4: Finalmente, nuestro equipo puede concluir que la salud mental y nuestro manejo de emociones es muy importante para todas las edades y si las empezamos a trabajar desde pequeños, en nuestro futuro tendrá buenos resultados para nuestra vida personal y social. Como sabes, las diferentes materias pueden englobar un mismo tema y que cada una de ellas tiene una aportación con las emociones. Desde conocer de dónde provienen, sus características, sus clasificaciones, hasta cómo poder controlarlas en las diferentes situaciones de nuestra vida, como en la escuela, en el trabajo, con nuestro planeta, entre otras, y las consecuencias que puede traer el no saber controlarlas. Quisiera contarte que el trabajar con niños de primaria de 9 a 10 años de edad, aproximadamente, se nos hizo algo muy interesante ya que el darles información, hacer dinámicas o platicar con ellos, notamos que a pesar de su edad hay temas que sí tienen claro y solo tuvimos que reforzar un poco. También el hacer actividades como las del diccionario de emociones, pequeñas obras y el memorama nos facilitó que ellos pudieran aprender más, ya que a su edad enseñar con solo teoría nos llamaría por completo la atención. Aparte de que es una forma para que ellos estuvieran más activos y los reforzamos con diferentes premios, ...que aunque no ganaran los motivaran a seguir participando. Y bueno, aunque previamente sabíamos que las emociones son importantes... ...y de alguna forma la pandemia estaba afectándolas en el ámbito académico y personal... ...al vivir esa experiencia nos pudimos dar cuenta que cada niño tenía una forma diferente de sentir... ...pensar y expresar sus emociones. Nos hizo entender y ser más empáticos con las personas... ...y sin duda aprender a ayudar de diferentes casos que presentaban de una forma más práctica para ellos. Muchas
0: gracias, siendo así cerramos este espacio donde quisimos compartir un poco de nuestra experiencia al hacer este taller y poder motivar a las personas que nos escuchan a aprender a manejar sus emociones, ya que es un tema que, te, que debemos tomar con responsabilidad y es muy útil en nuestra vida. Muchas gracias.